0: Cuentos Góticos Por Emilia Pardo Bazán La Resucitada Ardían los cuatro blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago, descolgándose de la bóveda, empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo, un candado de bronce, le impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía, como se percibe entre los sueños, lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla escuchó los gemidos de su esposo y sintió las lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas y ahora en la soledad de la iglesia cerrada recobraba el sentido y le sobrecogía mayor espanto no era pesadilla sino realidad allí el féretro allí los sirios y ella misma envuelta en el blanco sudario al pecho el escapulario de la merced incorporada ya la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía. Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro. En vez de ser bajada al amanecer en hombros de criados a la cripta, volvería a su dulce hogar y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, ...todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo... ...y con la rapidez suprema de los momentos críticos... ...combinó su plan. Llamar, pedir auxilio a tales horas sería inútil... ...y de esperar el amanecer en la iglesia solitaria... ...no era capaz. En la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de espectros... ...y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena... Tenía otro recurso, salir por la capilla del Cristo. Era suya, pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente con rica lámpara de plata a la santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo rancio. Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. «Señor, que encontrase puestas las llaves», y las palpó. Allí colgaban las tres, el manojo, la de la propia verja, la de la cripta a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, y la tercera llave, que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba estrecha calleja. Donde erguía su fachada infanzona el caserón de Guevara flanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó. Estaba fuera de la iglesia, estaba libre. Diez pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso, grave, como un enigma. Dorotea cogió al aldabón trémula, cual si fuera una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. «Esta casa es mi casa, en efecto», pensó al secundar al aldabonazo firme. Al tercero, se oyó un ruido dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en su recogimiento como en larga faldamenta de luto. Y resonó la voz de Pedralbar, el escudero, que refunfuñaba. «¿Quién?». ¿Quién llama a estas horas? ¡Qué comido le vea yo de perros. Abre, Pedralbar, por tu vida. Soy tu señora. Soy doña Dorotea de Guevara. Abre presto. Vaya, senora, mala el borracho. Si salgo, a fe que lo ensarto. Soy doña Dorotea. Abre. ¿No me reconoces en el habla? Un reniego, enronquecido por el miedo, contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralbar subía a la escalera otra vez. La resucitada pegó dos aldabonazos más. La austera casa pareció reanimarse. El terror del escudero corrió a través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón y en el portal se escucharon taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó al fin el claveteado portón entreabriendo sus dos hojas y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella lucihuela que elevaba un candelabro de plata con vela encendida y lo dejó caer de golpe. Se había encarado con su señora, la difunta, arrastrando la mortaje y mirándola de hito en hito. Pasado algún tiempo, recordaba a Dorotea ya vestida de acuchillado terciopelo genovés, trenzada en la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal, que también Enrique de Guevara, su esposo, Chilló al reconocerla. Chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, sino de espanto. De espanto, sí. La resucitada no lo podía dudar. Pues acaso sus hijos, Doña Clara de 11 años, Don Félix de nueve, no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura? Y con llanto más afligido, más congojoso que el que derramaban al punto que se la llevaban. Ella creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad. Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias. Cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados. Cierto, en suma, que los Guevaras hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre. Pero Doña Dorotea, apoyando el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos le huían. Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la cripta, flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía, notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas y que cuando acercaba a sus labios secos la copa de vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y Doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan, aunque no lo conozcan. Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de Don Félix el chiquillo se desviaba, descolorido él a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con Doña Clara en el comedor del patio, la criatura, despavorida, huía al modo con que se huye de una maldita aparición. Por su parte, el esposo... Guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla, no había vuelto a rodearle el fuerte brazo a la cintura. En vano la resucitada tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba sus trenzas cintas y aljofares y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez seria. Alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia. Quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente, pero en sus ojos, negros y dilatados por el horror que a pesar suyo se asomaban a las ventanas del espíritu. En aquellos ojos un tiempo galanes atrevidos y lujuriosos, le Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro, ya invadido por rachas de demencia. De donde tú has vuelto, no se vuelve. Y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse por tal manera que nunca se supiese nada. Secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó a fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto. Se entró en la iglesia por la portezuela, se escondió en la capilla de Cristo, y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara. Abrió la mohosa puerta, cerró por dentro y se tendió, apagando antes el cirio con el pie.